0: Der Wordseed Podcast. Coaching für die Hosentasche, weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wordseed Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du wieder mit dabei bist und dir ein bisschen Zeit nimmst, heute zu einer ganz, ganz wichtigen Folge. Es geht um das Thema Krisenkommunikation. Ein Thema, was mir gerade sehr am Herzen liegt, weil ich <lacht> da ganz viel drüber spreche, zum Beispiel ähm, in den Praxen, die ich begleite ähm, im Rahmen des Coachings oder indem dem ich inhouse schulungen gebe, in den Fortbildungszentren. Ich werde immer wieder mit diesen Themen konfrontiert und deshalb gibt es heute eine exklusive Folge mit ganz, ganz viel Hintergrundinformation, die ich sonst nur an die Praxen weitergebe, die gerade von mir begleitet und betreut werden im Rahmen des Coachings. Also wird es heute darum gehen wie ähm, Krisenkommunikation überhaupt gesund funktioniert, was du als Individuum tun kannst oder als Führungskraft oder ähm, als Person, die vielleicht im Gesundheitswesen arbeitet oder auch nicht. Weil ich denke, wir sind oft in Krisen, jetzt sind wir in einer ziemlich großen. Das Wissen kannst du auch in ähm, Beziehungskrisen zum Beispiel anwenden oder in anderen Krisen, in denen wir uns manchmal... Freiwillig und unfreiwillig befinden. Also, du bekommst heute ein Toolset von mir, was du anwenden kannst, um deine Krisenkommunikation auf das nächste Level zu bringen, um gesund zu kommunizieren in schwierigen Zeiten. Also, mach's dir bequem, hol dir am besten einen Stift und einen Zettel, <lacht> einen Tee, einen Kaffee und jetzt geht's los. Mir ist es heute ein ganz, ganz großes Anliegen, dich fit zu machen im Punkto Krisenkommunikation. Das ist mein Geschenk für dich, weil ich heute Informationen rausgebe, die ich eigentlich nur in Seminaren rausgebe oder in den Coachings mit den Praxen oder die Teamsitzungen, die ich gerade mit den Praxen, die ich begleite, führe, weil es da ganz viel um die aktuelle Situation geht, wie... Funktioniert eigentlich Krisenkommunikation? Ich mag das Wort Krisenkommunikation nicht so richtig. Ich habe aber noch keine gute Alternative gefunden. Also falls du Ideen hast, schreib mir total gerne bei Instagram, bei Facebook, ob du eine coole Alternative für Krisenkommunikation hast. Ja, ich habe mir schon viel Gedanken drüber gemacht, aber irgendwie ist mir noch nichts richtig Gutes eingefallen. <lacht> Vielleicht kann man das irgendwie positiv verpacken, aber so, dass der Kern halt noch rüberkommt. Naja, andere Geschichte. Also es wird heute darum gehen, wie du in Krisen gesund kommunizieren kannst, was besonders wichtig ist, worauf wir achten sollten in Zeiten wie diesen. Und da habe ich ein paar Ideen mitgebracht, die dich auf jeden Fall ähm, ja, unterstützen können, gerade in Zeiten wie diesen. Der erste Punkt, was du dir natürlich wahrscheinlich äh, schon denken kannst, ist Ruhe zu bewahren. Bei Panik hilft halt niemandem. Und das ist leichter gesagt als getan. Ich denke, gerade jetzt ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie ich etwas sagen möchte. Wir suchen oft nach den richtigen Worten, aber ich glaube, das Was ist sekundär. Primär ist tatsächlich Ruhe zu bewahren und wie du es sagst, nämlich das Authentische. Weil du musst dir vorstellen, ähm, wenn du etwas, ja, perfekt rhetorisch verpackt mit tollen Worten ähm, rüberbringst, ist es oft nicht authentisch, weil es so, ja, so künstlich wirkt. Und wenn wir das Gefühl haben, jemand, ähm, ja, ringt tatsächlich nach Worten und dem fällt es wirklich schwer, das gerade zu sagen, dann ist der für uns authentisch, kongruent, bedeutet für uns, okay, das, was gesagt wird und das, wie es gesagt wird, passt irgendwie zusammen und ähm, ja, auch wenn es nicht perfekt artikuliert ist, wirkt es für uns trotzdem so, dass derjenige das so meint, wie er es gerade sagt und ich glaube gerade so, genau das ist gerade wichtig, Ruhe zu bewahren und echt zu kommunizieren. Ich hatte, ähm, Neulich ein Gespräch mit einer Praxisinhaberin, die zu mir gesagt hat, Mensch Lisa, die Situation geht mir total nah. ich weiß gar nicht, wie ich das meinen Mitarbeitern sagen soll, aber ich muss doch jetzt hier tough sein, ich muss doch hier jetzt die Fahne hochhalten und ich kann mir doch jetzt keine Schwäche anmerken lassen und ich muss auch jetzt funktionieren. Und das sind Sachen, das ist tatsächlich nicht die einzige Praxisinhaberin, sondern ich werde wirklich oft damit konfrontiert und da kann ich nur allen das Gleiche sagen, dass es gerade jetzt gefragt ist, echt zu sein und wenn du nicht weißt, wie du deinen Mitarbeitern bestimmte Botschaften rüberbringen sollst, zum Beispiel bei der Einpraxis ging es um Kurzarbeit, oh, dass es der Inhaberin so schlecht damit ging, ähm, den Mitarbeitern das zu sagen und da kann ich nur sagen, sag es genau so, wie du es mir gesagt hast. Sag deinen Mitarbeitern oder den Menschen, denen du gerade irgendwas sagen musst oder möchtest und nicht so richtig weißt, wie, dass du nicht so richtig weißt, wie du es sagen sollst. Hey, ich weiß gerade gar nicht, wie ich das verpacken soll. Ich fühle mich auch nicht gut damit. Folgendes steht an. Oder Mensch, ähm, mir macht die Situation wirklich Bauchschmerzen. Oder ich... Ähm, ja, bin selber so ein bisschen ratlos, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen sollen. Folgendes möchte ich euch dazu sagen. Sei echt und auch als Führungskraft oder wer auch immer du bist, <lacht> musst du nicht ähm, hier äh, der Mensch mit dem Masterplan sein, weil ich glaube, <lacht> diesen Masterplan gibt es gerade nicht so richtig und es ist okay, ähm, wenn du das genauso kommunizierst und ich glaube tatsächlich ist es auch deine Verantwortung es authentisch zu kommunizieren, weil auch du bist einfach nur ein Mensch mit ähm, Herausforderungen und auch du hast gerade womöglich nicht den Plan deines Lebens. Und das ist völlig okay und völlig normal. Deshalb Ruhe bewahren und so authentisch wie möglich kommunizieren. Wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, Darfst du das tatsächlich so kommunizieren und jetzt wären wir auch schon beim zweiten Punkt und gemeinsam nach einer Lösung gucken. Wir sind oft so gepolt, dass wir denken, dass wir alles für alles und jeden eine Lösung haben müssen und gerade, ähm, ich bin ja nun viel im Gesundheitswesen unterwegs, gerade die Menschen im Gesundheitswesen denken ganz oft, dass sie für alles eine Lösung haben müssen, weil sie für vieles... <lacht> eine Lösung haben, ganz viele Strategien ähm, in sich tragen, ganz viele Lösungen in sich tragen, weil viele von den Gesundheitshelden schon sehr lösungsorientiert unterwegs sind, was großartig ist, aber zugleich auch den Anspruch haben, für alles irgendwie eine Strategie und eine Lösung zu haben und teilweise jetzt an ihre Grenzen stoßen und auch das, Freunde, ist völlig normal. Tut euch gemeinsam zusammen und ja, versucht eine Lösung zu finden, zum Beispiel ähm, indem ihr auch abgibt, dass ihr sagt, hey, das und das ist gerade so die Schwierigkeit, auch als Führungskraft, was für Ideen habt ihr denn dazu? Wie würdet ihr denn gerne mit der Situation umgehen? Lasst uns doch mal gemeinsam schauen, was können wir tun? Weil mehrere Hirne haben auch mehrere Lösungen, Freunde. Ihr müsst nicht für alles schon eine fertige Lösung haben und sagen, alles da, ich hier als Führungskraft habe jetzt hier den Masterplan. Nein, stopp. Überlegt doch mal gemeinsam, weil gerade in Zeiten wie diesen, ist gerade das härteste und beste Teambuilding, was ihr bekommen könnt, by the way. Ich weiß, ihr könntet darauf verzichten, aber es ist tatsächlich so. Und das sage ich wirklich jeder Praxis, setzt euch zusammen und überlegt gemeinsam. Und gemeinsam findet ihr die besten und zufriedenstellendsten Lösungen. Ihr müsst nicht immer irgendwas Vorgefertigtes mitbringen. Auch du als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin oder wie auch immer, in welchem Verhältnis du da in diesem Konstrukt stehst, wenn du feststellst, ey, das läuft ja gerade irgendwie nicht so richtig optimal, aber ganz ehrlich, ich weiß gerade selber nicht, wie man es besser machen kann, dann bietest doch dem Team oder deiner Führungskraft an, indem du sagst, hey, das und das, ich habe gerade das Gefühl, das ist nicht optimal, können wir da mal gemeinsam drüber ähm, nachdenken, wie man das vielleicht handeln könnte oder Viele Patienten konfrontieren mich mit XY, sind unzufrieden oder, oder, oder. Können wir da mal gemeinsam drüber sprechen, wie wir darauf reagieren wollen? Weil da wären wir auch schon beim nächsten Punkt. Mensch, das geht hier fließend ineinander über. Ihr merkt, ich bin gerade viel in diesem Themenbereich unterwegs. In der Krisenkommunikation ist die One-Voice-Strategie so wichtig. Oh, das mit Zahnspange auszusprechen, das ist echt fies. One-Voice-Strategie. Sag das mal fünfmal schnell hintereinander und zack, hast du wieder gute Laune. Von, warte, ich versuch's. One-Voice-Strategie, 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 One-Voice-Strategie. One Yay! Hey, das war richtig gut. Naja, also ihr merkt, diese Zeiten gehen auch nicht an mir spurlos vorbei. Gut, wieder ein bisschen mehr Kontenance. Was ist das? Die One-Voice-Strategie bedeutet, dass ähm, ihr quasi die gleiche Sprache nach außen spricht. Das kann zum einen sein, dass ihr als Team euch überlegt, okay, welche Informationen gibt ihr geschlossen nach draußen, dass ihr alle gleich aufklärt, dass ihr alle die gleichen Informationen rausgebt. Zum Beispiel in einer ähm, Arztpraxis, die ich ähm, begleite, da ist zum Beispiel ganz klar die Information, die Patienten können nicht unangekündigt wie sonst mit Schmerzen kommen. Es gibt bestimmte Schmerzsprechstunden, wo die Patienten kommen dürfen, aber auch nur eine bestimmte Anzahl. Das steht dann draußen an der Tür und es geht die Information raus, wenn eine Anzahl von XY-PatientInnen im Wartezimmer sich schon versammelt hat. Die müssen dann draußen warten. Nicht, dass sie denn empört sind, oh, ich muss hier draußen warten. Die Information hatten sie vorher schon. Kommen Sie bitte zur Schmerzsprechstunde. Sie können nicht einfach so ohne Termin in die Praxis kommen, weil sonst sind zu so viele Leute. Das können wir nicht machen, da haben wir Vorlagen. Dann und dann ist die Sprechstunde. Und wenn schon, ich sage jetzt mal, sechs Leute im Wartezimmer mit Abstand sitzen und kein freier Stuhl mehr frei ist, dann müssen sie draußen zwangsläufig warten. Das können wir gerade nicht ändern. Die Information haben sie denn schon und kommen nicht in die Praxis und sagen, was, ich muss jetzt hier draußen warten, es geht ja überhaupt nicht. Das kann vermieden werden, zum Beispiel. Oder was auch immer ähm, gerade bei euch so die Herausforderung ist, gebt die Information vorher raus aber besprecht vorher, ja, welche Informationen da geschlossen rausgegeben werden müssen. Und dann kann man das genauso kommunizieren. Wir im Team haben besprochen, dass XY jetzt bei uns so durchgeführt wird, aufgrund der aktuellen Situation. Und wenn jeder Mensch da diese Informationen hat, kommt es weniger zu Konflikten, Missverständnissen und so weiter bedeutet nicht, und das ist auch ganz wichtig, und das sage ich auch jedem Team, dass alle Konflikte und Unzufriedenheiten und Beschwerden jetzt aus dem Weg geräumt werden. Wenn du meinen letzten Podcast gehört hast, dann wirst du wissen, dass ich glaube, dass gerade viele Menschen im Mangelbewusstsein sind. Und die Menschen, die sich aufregen wollen, die werden sich aufregen. Deshalb habe ich oft so Schwierigkeiten mit dem Satz, ähm, aus der Kommunikationspsychologie, du bist dafür verantwortlich, wie die Message beim anderen ankommt. Ich sage bedingt, du bist dafür verantwortlich, aber nur in einem bestimmten Rahmen kannst du das beeinflussen. Du kannst dir ganz viel Mühe geben, eine Information so liebevoll, empathisch und gesund wie möglich zu verpacken, wenn es der andere aber irgendwie falsch auffassen möchte, was heißt falsch, aber sich darüber aufregen will, dann wird er einen Punkt finden, worüber sich er sich aufregen kann. Also habt das immer nochmal im Hinterkopf. Also One-Wall-Strategie. Dieser Punkt ist, was damit schon ein bisschen einhergeht, ist, sind die Informationsdefizite zu vermeiden. Das bedeutet, dass du als Führungskraft ähm, ja, so, ja, so eine große Informationsdichte wie möglich ermöglichst. Informationsdefizite machen uns unzufrieden und sind auch extrem ungesund. Versuche so viele Informationen wie möglich rauszugeben, beziehungsweise einen Informationsfluss am Fließen, warte mal, einen Informationsfluss zu ermöglichen. So, am fließen zu lassen, wollte ich sagen, aber das wäre <lacht> falsch. Informationsdefizite kennen wir alle, weil wir alle, glaube ich, schon mal Fernsehen ähm, geschaut haben mit irgendwelchen Sendungen. Und ähm, am spannendsten Punkt dieser Sendung kommt entweder Werbung oder der schöne Satz, und morgen sehen Sie, wie es weitergeht oder nächste Woche oder nächstes Mal sehen Sie, wie es weitergeht. Das macht uns verrückt. Es macht uns wahnsinnig, nicht zu wissen, wird der Mensch im Hotel noch erstochen oder nicht, zum Beispiel. Also Informationsdefizite machen uns chronisch unzufrieden, weshalb wir sofort die neuen Informationen brauchen. So ist es halt auch in der aktuellen Situation. Das merken wir ja alle. Es gibt immer wieder Informationsdefizite, weil die Politik natürlich auch nicht weiß, wie es weitergeht. Und es macht uns verrückt, nicht zu wissen, wie es weitergeht, nicht planen zu können und so weiter und so fort. Deshalb versucht wenigstens intern ständig Informationen auszutauschen, dass ihr eure Informationsdichte erhöht, dass ihr regelmäßiger miteinander kommuniziert und in den Dialog geht. Das ist gerade wichtiger denn je, weil wenn ihr auch noch intern zu viele Informationsdefizite habt, sorgt das nicht für ein gutes Betriebsklima. Und auch wenn ihr bestimmte Informationen nicht habt, ist es auch eine Information, genau das zu sagen. Hey Leute, ich weiß, ihr sucht, ähm, braucht jetzt hier irgendwie meine Aussage von mir bezüglich XY. Ich habe selber keine Informationen dazu. Es tut mir wirklich leid und ich verspreche euch, sobald ich die Informationen habe, werde ich sie an euch weitergehen. Und dann kann man ja auch fragen, wie wollen wir bis dahin damit umgehen? Ich weiß, euch nervt das vielleicht. Was schlagt ihr denn vor? Geht in den Dialog, wenn es um sowas geht. Und auch... Ähm Kommunikation nach draußen, spricht zum Beispiel zu Patientinnen und Patienten, da genauso ähm, Informationsdefizite zu vermeiden, indem ihr Informationen rausgibt. So und so sieht es gerade aus. Das und das dürfen wir, das dürfen wir nicht. Zum Beispiel denken ganz viele Menschen, sie können nicht zur Kontrolluntersuchung zum Zahnarzt gehen. Das äh, merke ich gerade ja auch zum einen in der Praxis meiner Mama, aber auch ähm, in anderen äh, Zahnarztpraxen oder ähm, ja, anderen Praxen, die ich so begleite. Und da ganz klar geschlossen, die Informationen nach draußen zu geben, Kontrolluntersuchungen dürfen gemacht werden. Es liegt quasi in der Verantwortung der Patienten. Wenn der Angst hat, zum Zahnarzt zu gehen, ja, dann sollen sie es lassen. Bloß äh, man muss halt auch immer wieder die Informationen nach draußen geben, wieder Informationen. Arzt- und Zahnarztpraxen, chirurgische Praxen, kieferorthopädische Praxen, wie auch immer, haben derart hohe Hygienestandards sowieso schon. Jetzt durch die Pandemie ist es natürlich ins Unermessliche gestiegen, dass von der Seite letztendlich alles dafür spricht, eine, eine ganz normale Kontrolluntersuchung zu machen. Wenn das jemand nicht möchte, dann ist es, ist es völlig in Ordnung. Es darf aber sein und diese Information darf nach draußen gehen. Ja. Und Informationsdefizite machen uns unsicher. Und gerade Unsicherheit haben wir gerade schon sehr, sehr viel durch, genau, Informationsdefizite versucht für euch ähm, Kommunikation aufrechtzuerhalten. Und ich habe jetzt zum Beispiel sehr große Teams, auch die ich begleite, so interdisziplinäre, therapeutische Teams zum Beispiel, habe ich ähm, auch ein Therapiezentrum und ähm, ein Klinikteam zum Beispiel. Die arbeiten teilweise jetzt in Schichten, dass sie immer in ihren gleichen Groups quasi zusammenarbeiten, ähm, dass sie sich nicht immer alle sehen. Und da ähm, war zum Beispiel in einer Teamsitzung, die so äh, teilweise online. Und teilweise halt offline durchgeführt wurde in so einem Hybridsystem, wo sie dann, das war quasi Hausaufgabe von mir für sie, weil ich war auch zugeschaltet, dass wir gemeinsam überlegt haben, wie kann man einen Informationsfluss erstellen in Zeiten wie diesen? wenn sie sich nicht die ganze Zeit oder gar nicht sehen teilweise. Und ähm, das wurde gemeinsam besprochen. Wie können trotzdem Informationen weitergegeben werden? Wie kann man trotzdem wöchentlich in Kontakt stehen? Und da wurde dann gemeinsam geguckt, welche Lösung ist für alle in Ordnung? Erst einer hat vorgeschlagen, ja, über die WhatsApp-Gruppe. Da waren aber einige dagegen und ähm, dann doch wieder dafür. Und dann hatten man Regeln aufgestellt für so eine WhatsApp-Gruppe, welche Informationen da wöchentlich ausgetauscht wurden. Und dann war zum Beispiel Mittwochs Informationstag und Mittwochs wurde von einer Person dann quasi die wichtigsten Informationen weitergegeben und ähm, ja alles Wichtige weitergegeben, was wichtig war. In einer anderen, in einem anderen Team war es so, dass immer ähm, am Ende der Woche Freitag jeder eine kurze Nachricht schreibt und nicht spricht. Da war zum Beispiel Verbot, waren Sprachnachrichten, weil die anderen gesagt haben, es geht mir auf den Puffer. Gut, muss eine einheitliche Regelung für gefunden werden. Und jeder ähm, Therapeut bzw. jede Therapeutin hat dann eine Info reingegeben, was für die Woche besonders wichtig war. Oder einfach nur geteilt, hey, war alles in Ordnung bei mir? Oder, Mensch, viele Patienten haben abgesagt, das hat mich irgendwie genervt. Weil auch das ist sozialer Austausch. Und wir haben in der Regel alle ein Mitteilungsbedürfnis, was dadurch befriedigt werden kann. Also sucht euch irgendwie einen Weg, wie könnt ihr den Informationsfluss aufrechterhalten. Bei einer ähm, Arztpraxis, da war die Regelung über ein Kommunikationsbuch, das ein Buch in, im Personalraum lag, wo dann Informationen ausgetauscht wurden. Das war für die die optimale Lösung. Und ähm, dabei ist halt wichtig, Beschränkt euch auf ein Kommunikationsmedium. Überlegt euch, was ist der Weg, über den ihr kommunizieren möchtet. Weil gerade jetzt ist es wichtig, Kommunikation aufrechtzuerhalten. Und ich hatte jetzt wirklich schon mehrfach Praxen, die gesagt haben, oh, Teamsitzungen machen wir gerade gar nicht mehr. Und gerade jetzt ist es wichtig. Jetzt, wo es am schwierigsten ist, ist es am wichtigsten. Deshalb besprecht im Team, wie wollt ihr kommunizieren. Wenn ihr keine Teamsitzung mehr macht, aus welchem Grund auch immer, ähm, zu überlegen, was wäre die Alternative dazu, dass ihr trotzdem im regelmäßigen und effektiven Austausch seid, weil zwischen Tür und Angelkommunikation funktioniert nicht, auch Flurfunk funktioniert nicht, das ist nicht nachhaltig, das ist auch nicht gesund und das, ähm, da entstehen die meisten Informationsdefizite, die führen zu Missverständnisse und das birgt wieder Konflikte. Ja, es geht so nicht. <lacht> so, nächster Punkt. Wir sind jetzt ähm, schon häufiger dabei gewesen, dass ich gesagt habe, Mensch, ihr müsst euch austauschen, sucht gemeinsam nach Lösungen. Und damit meine ich Brainstorming, nicht Blamestorming. Ihr sollt nicht über Probleme diskutieren, sondern über Lösungen. So lösungsorientiert wie möglich. Wie wollen wir damit umgehen? Was genau könnte eine Strategie sein? Welche Herausforderungen sind es denn gerade, denen wir entgegenwirken müssen, welche Ideen haben einzelne Teammitglieder dazu? Was, ja, was konkret wollt ihr unternehmen? Wie könnte eine mögliche Strategie aussehen? Strategie entwerfen, weil Strategien geben Sicherheit und bieten Gemeinsamkeit. Ja, ähm, genau. Bei allen Informationen, die gerade ähm, so im Umlauf sind, ist es wichtig, die Relevanz zu checken. Wenn ihr Besprechungen habt, was ist gerade besonders relevant? Dazu könnt ihr zum Beispiel die Eisenhower Matrix nutzen. Könnt ihr mal bei mir entweder im Blog, bei Facebook oder bei Instagram vorbeischauen. Irgendwo im Feed müsstet ihr das finden. Eisenhower Matrix, da könnt ihr gucken, ähm, dass ihr Prioritäten setzt weil wichtig ist nicht dringend und dringend ist nicht wichtig, nicht zwangsläufig zumindest. Ein großer Unterschied. Ja, und was nicht auf der Strecke bleiben darf, ist Wertschätzung, dass ihr euch gegenseitig Anerkennung und Wertschätzung ausspricht, weil das ist gerade so wichtig, dass ihr ähm, ja, für euch im Team da seid, dass ihr euch gegenseitig anerkennt, dass ihr euch seht in eurer Leistung und vielleicht auch jetzt besonders in euren in euren Informationsfluss quasi mit integriert oder euch mal einen netten Zettel schreibt oder, oder, oder. Und Wertschätzung bedeutet gegenseitige Wertschätzung. Ihr Teammitglieder untereinander oder Familienmitglieder, je nachdem in welcher Konstellation ihr euch gerade befindet, aber auch... Ähm, Führungspersonen zu den Teammitgliedern, die Teammitglieder auch zu den Führungspersonen. Auch Führungskräfte wollen tatsächlich gelobt werden. Und das ist nicht zu unterschätzen. Sorgt für ein gutes Klima, rückt ein bisschen näher zusammen als sonst. Also im übertragenen Sinne, versteht sich. Mann, Mann, Mann. Und ähm, genau, kommuniziert wertschätzend miteinander, weil das ist gerade so, so wichtig, und ähm, ja, irgendjemand muss die Fahne hochhalten, aber auch hierarchische Strukturen dürfen ein bisschen bröckeln, gerade das ist okay. Ja, es stehen gerade andere Dinge in den, im Fokus, glaube ich. Und ähm, ja, besprecht gemeinsame Entscheidungen. Auch wenn ihr als Führungskraft gar, gerade nicht so weiter wisst, wo ihr sagt, oh, ich weiß jetzt gerade selber nicht, was die schlauste Entscheidung ist, dann besprecht das doch mal im Team. Das und das ist gerade die Herausforderung. Was habt ihr für Ideen? Weil Mitarbeiter haben echt großartige Ideen. Das stelle ich immer wieder fest. Ihr müsst nicht alles alleine entscheiden. Ja, ihr trefft die letzte Entscheidung, aber ähm, ihr müsst nicht zwangsläufig alleine den Weg zur Entscheidung aussuchen. CC, that's it. Das sind so die wichtigsten Punkte. Also Ruhe bewahren und authentisch kommunizieren, Informationen weitergeben in Form einer One-Voice-Strategie, Informationsdefizite vermeiden, Brainstorm statt Blamestorm noch mehr miteinander zu kommunizieren, eine Informationskultur quasi zu erstellen, die Relevanz checken, gemeinsam nach Lösungen suchen, und Wertschätzung aussprechen. Das sind meiner Meinung nach so die wichtigsten Punkte, die es umzusetzen gilt. Bleibt im Austausch, informiert einander. Ach ja, sprecht auch über eure persönlichen Herausforderungen, weil gerade jetzt ist auch Psychohygiene so wichtig, dass ihr zum Beispiel auch im Team besprechen dürft, hey, der und der Patient vielleicht, der war so unfreundlich zu mir, das hat mich echt getroffen. Oder oh, das und das wird gerade total schwierig in der Therapie oder im Umgang mit Menschen oder in der ärztlichen, zahnärztlichen Behandlung. Oder auch, ähm, was die Anmeldekräfte gerade ähm, so abfangen oder abfedern müssen, sowohl in therapeutischen Praxen als auch in Zahn- und Arztpraxen. Das ist echt krass aber auch natürlich in anderen, in anderen Branchen, also nicht nur in der Gesundheitsbranche, sondern in ganz, ganz vielen anderen Bereichen. Chapeau! Deshalb finde ich es so wichtig, dass wir uns mit Dankbarkeit und Wertschätzung begegnen. Das ist gerade das, was uns meiner Meinung nach am ehesten weiterbringt. So, viele, viele Ideen. Setzt es um, sorgt für, Informations, äh, für einen Informationsfluss, sorgt für ein Miteinander und mir ist vor allem besonders wichtig, ja, verteilt die Verantwortung auf mehrere Schultern, weil sonst wird es wirklich zu viel, dass ihr halt gemeinsam schaut, was für Lösungen könnten für uns gemeinsam als Team funktionieren. Und wenn du auch als Mitarbeiter das Gefühl hast, oh, das und das läuft gerade suboptimal, so ich habe aber irgendwie auch keinen, ich weiß es gerade selbst nicht besser, dann kommuniziert es genau so, hey Leute, das und das habe ich gerade den Eindruck, ist nicht ganz so optimal. Ich weiß es gerade selbst nicht, wie man es besser machen kann, aber ich wollte gerne mit euch drüber sprechen, was habt ihr denn für Ideen? Könnt ihr das nachvollziehen, was ich meine? Lasst uns dann doch mal gemeinsam drüber sprechen. Aber als Führungskraft genauso, dass ihr ja, wenn ihr irgendwie feststellt, dass und das ist suboptimal, es bringt nichts, das irgendwie unter den Teppich zu kehren, sondern wirklich darüber zu sprechen, hey Leute, das und das stelle ich fest oder beobachte ich gerade, liege ich damit richtig überhaupt? Und äh, wenn ja, Lass uns doch mal gemeinsam drüber sprechen. Irgendwie weiß ich gerade selbst nicht, was man da tun kann. Es ist nur ehrlich. Seid echt. Und ähm, seid füreinander da. Das ist gerade so wichtig. Ich hoffe wirklich von Herzen, dass euch dieser Input weiterhilft oder euch vielleicht auch bestärkt in der Strategie, die ihr gerade fahrt. Ähm, Krisenkommunikation ist gerade so, so wichtig. Gesundes Krisenmanagement. Das sind jetzt ein paar von ganz, ganz vielen Möglichkeiten, aber ich möchte euch jetzt auch nicht so überfluten, <lacht> aber wichtigen Input geben, weil das sind, denke ich, so die wichtigsten Stellschrauben, die es einzustellen gilt, dass jedes Zahnrad quasi ineinander greift, dass das ganze System in Form eines Praxissystems oder Kliniksystems oder wie auch immer gerade funktioniert. Genau, wenn ihr Fragen dazu habt, fragt mich gerne, schreibt mir ähm, ja, mir gerne eine Nachricht oder ja, hinterlasst mir einen Kommentar. Ja, dazu. Ja. Das war quasi heute mein kleines Geschenk an euch, dass ihr ähm, viel Input bekommt. Ähm, ich hoffe sehr, dass ihr damit arbeiten könnt und dass ihr es zu schätzen weil, wisst und dass es euch hilft, dass es euch Unterstützung bietet, weil ich möchte euch gerne aus der Ferne unterstützen, euch vielleicht ein gutes Gefühl geben oder einfach Ideen geben, was ihr noch machen könnt oder euch einfach eine Unterstützung bieten in Form einer Bestätigung. Ihr macht es so großartig, es ist gerade eine herausfordernde Zeit, aber, Chaka, wir schaffen das gemeinsam. Setzt es um, sprecht miteinander. Es ist wichtiger, denn je. ich flehe euch an, bitte lasst nicht die Kommunikation schleifen. Das wäre fatal. Es ist gerade auch eine Riesenchance, wie ich gesagt habe, das brutalste Teambuilding, was ihr haben könnt. Rückt zusammen, optimiert, ähm, überlegt gemeinsam und holt alle Ressourcen raus, die in eurem Keller noch vergraben sind, weil ihr habt alles in euch, es ist so viel da, nutzt es, macht es gemeinsam. Also Team bedeutet nicht toll ein anderer macht, sondern gerade jetzt bedeutet es ein toller Einsatz aller Mitarbeiter. In diesem Sinne, Liebe geht raus, ihr schafft das, ich bin für euch da, schreibt mir gerne. Alles, alles Liebe für euch, eure Lisa. Das war der World Seed Podcast.